0: Goeie dag luisteraars, baie welkom by ons program en ek wil somme dadelijk op die boot spring, want ons uh, moet nie te veel tyd verloor dier somme nette die gesels nie. Ons het nog baie werk om te doen voor ons aan die einde van die openbaring, is nie waar nie. Kom ons begin vandag hier by uh, Lukas, die negende hoofdstuk en dit is nog alles deel natuurlijk van uh, die Galileëse bediening van die Heer Jezus daar uh, rondom die meer van Galilea of soos het ook genoem word die see van Tiberias. Die opskrif hierby oos ek nege is, Jezus stuur die twaalf uit. Jezus het die twaalf by mekaar geroep en aan hulle mag en gesag gegewe om alle bose geeste uit te drijf en sykes te genees. Toe het hy hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig en die sykes gezond te maak. Nou, baie interessant, uh, want mense vraag soms, hoekom het Jezus sy koninkryk door prediking en door geneesing aangekondig? Hy sien, luisteraar, as hy net gepreek het, sou die mens sy koninkryk dalk as net geestelik beskou het. Aan die ander kant, as hy ook nou weer net genees het, sonder om te preek, sou hy dalk nie besef het, wat die geestelike waarde van sy bediening was nie. Die Heere Jezus het gekom, om die mens as geheel met God te versoen. Die onderscheiding wat ons so in die omgang somtijds het, tussen lichaam en siel en gees. Wil ek dadelijk vir jou sê, is eindelijk baie kunstmatig, want die mens is al hierdie dinge tegelijk. As ons verhouding met God herstel word en ons begin dien, is dit met alles wat ons is en het. Jy sien ons lichame behoort ons ook aan die Heere. Ons kan nie net geestelik aan die Heere behoort nie. So een enige groep of leer, wat net een aspek van mens wees, ten koste van die ander beklemtoon, loop altijd gevaar om Jezus se goeie nieuws, te verdraai. Maar kom ons kyk so'n bykie indringend ook na die derde vers in Lukas 9. Jezus het vir hulle gesê, moet niks vir die pad saamvat nie, nie a kierie of n reissak of brood of geld of nog a kledingstik nie. Nou is die vraag, hoekom moes die disciples dan nou juist van ander mense afhankelijk wees? Maar ek skry amper die indruk hulle self soos bedelaars terwijl hulle nou van dorp tot dorp reis om die goeie nies uit te draa. Hy sien, hulle moes Jezus'n boodskap door die hele Judea versprei. en hulle sou dit baie makkeliker natuurlijk kon doen, sonder het hulle klomp onnoerige bagaasie het. Ek denk altyd aan my vrou, nie, as jy nou op, op vakantie gaan, sy het een groot tas, ek het jou een klein tasie, en hoe verder die reis raak, hoe meer beslommernis is het om die groot tas saam te neem. Ek weet nie van die dames, wat nou na nou my luister, of, of julle ook skuldig is nie, maar sy so nie vrees, ek sonde daarom, denk ek nie. Die punt is, die disciples het een bepaalde taak, wat hulle moet gaan verrig. En daarom moet hulle nie belemmer word, dier ek loomgoed wat hulle moet saamsleep nie, hulle is in elk geval waarschijnlijk te voet geweest, Die feit, dat hulle van ander mens afhankelijk moes wees, het ook ander goeie gevolge gehad in hulle lewes. En mens kan bijvoorbeeld dink daaran en sê, dit was duidelik een bewys, dat die Messias nie gekom het om sy volgelinge materieel te verreik nie. En ek dink, ons het soms, sonder dat ons het besef, een voorspoedstheologie. Ons dink, as ons die Heere dien, dan moet alles net met ons maklik gaan, ons moet ook baie dinge hee. Een tweede rede sal waarschijnlijk wees, dit het die disciples gedwing, om op God sy voorsiening sta te maak, en nie op hulle eie vermoe nie. As ek nou dink, as een mens opstaan in die morgen, en hy draai die warmkraan oop, ek kom warm water uit, en ek kouwe kraan, het lekker vars drinkwater, en Dit is alles dinge wat ons so as van selfsprekend aanvaar. Ons dink nie ees dat dit die Heere is, wat dit vir ons voorsien nie. Een derde rede is so ook ontwees, dit het die inwoners van die dorpies betrek en hulle grete gemaakt om die boodskap te hoor. Nie? As hulle nou hierdie rondtrekkende predikers moet huisvest, dan was hulle baie tyd vir persoonlijke gesprekke en dit was dus 'n baie goeie werkswijze vir die korttermijn, maar dit was nie voor onderstel om een permanente lewewijze te word nie. En jy moet oplet, luisteraar, die Heere sê dit ook nie as 'n opdrag vir alle christene van alle tye nie. Hy sê dit ook nie as 'n opdrag vir alle geestelik nie. Met ander woord, het beteken nie dat geestelik net altyd moet rondtrek en altyd van ander mense vir elke ding afhankelijk moet wees nie. Ons lewe van die evangelie, as evangelie die naas, maar ons moet verzichtig wees dat ons nie materialistisch raak nie. Nou goed, kom ons lees nou vers 4 tot 6. En as jylle in 'n huis thuis gaan, bly dan in die selle huis, toordat jylle die reis voortsit. As er mense is, wat jylle nie wil ontvang nie, moet jylle van soe plek af gaan, en die stof van jylle voete afskit, as sy aanklag teen hulle. Hulle toe vertrek, en van die een doord na die ander gegaan, om ooral die evangelie te verkondig, en die siekes gezond te maak. Ach, dit was wonderlik seker vir die mense, so in die achtergeblewe gemeenskappe, want dit is soos wat uh, Galilea in daarie tyd was. Om die waarheid te sê, die belangrike in die reik jode in Jerusalem het neergesien op die jode in Galilea, want hy het hulle as half achterlik beskou, juis omdat daar ook vermenging tussen die Griekse en die Joodse kultuur vind het in daarie omgeving. Die vraag, hoe kom ons die disciples net by eenhuis op elke dorp gaan, hier vers 4, uh, uh, het my al baie keer laat nadink. Waarschijnlijk was dit om te verhoed, dat hulle een gas hier aanstoot gee, dier ook thuis te gaan by ander. Of, dat die gas kan dink, maar, nou ja, ons huis is nou te eenvoudig, en hier gaan die ouders nou meer gerieflik huis. Of dalk, as hulle nou sou versit, na iemand met 'n hoër status, dan kon het die taak wat voor hulle daar was, Benadeel. En hy sien die feit, dat hulle sy stof van een uh, bepaalde dorp van le voete moes afskit, as daar die dorp nie die boodskap bou aanvaar nie, het hy baie, baie belangrike kulturele en symbolise betekenis gehad. God vreesende jode het namelijk die stof van nie joodse dorpe en stede van le voete afskit, as hulle daardier gereis het juis om te wys dat hulle hulle self van daarie gemeenskap en sy gebruike distansieer. As die disciples dus die stof van 'n joodse dorp van die voete sal afskit, dan sou dit te bewys wees, dat hulle hulle self distansieer van joode, wat die Messias verwerp het. En hierdie optrede het ook getoon, dat die disciples nie verantwoordelik was vir die weise waarop die mense op hulle boodskap reageer het nie. Jy en ek, luisteraar, hoef ook nie verantwoordelikheid te aanvaar vir ander mense se reaksie nie. As jy een verantwoordelike getuie vir Christus is, is dit nie jou skuld, as ander mense jou boodskap verwerp nie oor. Ons moet immers ook, soos die disciples, voortbeweeg, die lewe gaan aan. Luisteraars, ons het wel die verantwoordelikheid ook om vir ons te vraag, as iemand sou aanstoot neem, was my optrede nie dalk aanstootlik nie? Maar jy sien, ek kan nie maar net maak en optreed in die andere mense soos ek wil, en as dit onhoflik was, en die ander ou spreek my nou bietje aan nie, dan nou maar sy oor is terwille van die evangelie nie. Ek moet altyd seker maak, dat ek my getuine staak ook in liefde en op een liefdevolle manier verklank, as het waar my woorde toedraai in liefde. Ek wil net uh, op sommene opmerking of drie maak oor hierdie eerste paar verse van hoe het die Heer Jezus sy disciples gelei. Hy het bijvoorbeeld vir hulle die nodige mag en gezag gegee, het is nou net in die eerste vers gelees, hy het ook vir hulle speciale opdrachte gegee, so dat hulle precies geweet het wat om te doen, aan vers 3 en 4, hy het vir hulle gesê, hoe om probleemsituasies te hanteer, daar in 9 vers 5, bijvoorbeeld, as daar mense is vir hulle nie wil ontvang nie, hoe jylle van soe plek af weg aan die stof en jylle voete afskit, as 'n aanklag teen hulle, soos wat ek nou net verduidelik het, wat die deel was van die kultuur. Maar die Heere Jezus het natuurlijk ook verwaag, dat hulle achterna verantwoording moet doen. Want die mens lees in die tiende vers, toe die apostels terugkom, het hulle Jezus alles vertel, wat hulle gedoen het. Nou, dit lyk vir my, ons kan geris een bykie hierdie meesterleier, Jezus van Nazarethse voorbeeld volg, as ons ook verantwoordelik is om ander mense te lei. Ek sal vir jou wou vraag, want ek denk het kom hierna vore, so die Bijbel dit vir my ook vraag, wat van hierdie aspekte wat ek nou genoem het, moet dalk ook deel uitmaak van my eie optrede en van my eie leierskap. Nou goed, nou kom ons by die volgende opskrifie, die vermeering van die brood. Vers 10 en 11 sê, toe die apostels terugkom, het hulle Jezus alles vertel wat hulle gedoen het. Daarna het hy hulle saamgeneem in die richting van die dorp het Saida, waar hulle alleen was. Dan sê die elfde vers, maar die mense het het te wete gekom en achterom aangegaan. Hy het hulle verwelkom en met hulle gepraat oor die koninkrijk van God, en die wat geneesing nodig gehad het, het hy gezond gemaakt. Ons miskien net een gedagte hou, dat dit was in die tyd van koning Herodes Antipas, Uh, soos wat hy genoem word, daar so in uh, vers, te ek herhaal, soos wat hy genoem word, daar in vers 9. En dit is waarschijnlijk die soon van die rood, is die groote van, hier, van wie hier nou sprake is. Nou goed, as ons nou kyk na hierdie vers, oor die vermeerdering van die brood, dan denk ek is belangrik, dat uh, ons al raak sien, die Heere Jezus het probeer, om stil weg te glip van die mense af. Maar hy het uitgevind waar hy op pad was, en ons het gelees, hy het achter hom aangegaan. Hy was echter nie ongedullig, omdat hy om gestuur het nie. Maar het hulle verwelkom. Hy het met hulle gepraat. Hy het ook, het ons gelees, die siek is gezond gemaakt. Die vraag kom weer telkens by myself op, wat is my eie gesintheid teender mense wat my, my program omvergooi? Beskouw ek hulle as hinderlik? Of is hulle ook vir my belangrik as mense? Wat erin sê, wil hulle dat in my leven kom maak, en daar behandel ek hulle kort af. Ons het ook onthou, liewe luisteraar, die koninkryk van God was die middelpunt van alles, wat die Heer Jezus die mense geleer het. Hy het verduidelik, dat dit nie net die Koninkrijk van die toekomst is nie. Dit was reeds by hulle. Want in Christus het die Koninkrijk gekom, In die Messias kry die koninkryk gestalte. Hoewel die koninkryk nie volmaak sal wees, voordat hy in sy volle heerlikheid terugkom nie, hoef jy en ek dan ook nie te wag voordat ons het eers in volmaakheid kan beleef nie. Die koninkryk van God begin reeds in die harte van allemaal wat neer Jezus geloo, en dit is vandag by ons daar die koninkryk, net soos waar het 2000 jaar gelere by die jode was. Hoe langer ek volder op die pad van heiligmaking, hoe meer sal sekere aspekte van die koninkryk wel in my lewe begin gestal te kry. En toe Jezus nou al daar die mense kos gegeet, het hy bewys dat die koninkryk van God daar was. Net soos wat God vermoes is in die volk van Israel man in die woestijn gegeet, meer as wat hy kon eet, net so het die Heer Jezus vir daar mense meer kos gegeet, as wat hy ook kon eet. In Jezus vind die mens altyd genoeg van alles. Laat ek hy net lees, weer hier van die twaalfde vers af. Toe die son begin sak, kom die twaalf naam en sê, stuur die mense weg, dat hulle by die dorp en die plaas nie omtrek slaaplik en kost kan gaan soek, want ons is hier op 'n verlate plek. Gee julle vir lekos om te eet, sê hy. Maar hulle antwoord, ons het hier niks meer nie as vijf brood en twee visse. Of, moet ons self vir die klom mense gaan kost koop. Net die mans by mekaar is al omtrend 5000. Toe sê Jezus vir die disciples, laat die mense in groepe van so wat vijftig gaan sit. Nou ek denk ons krij nou interessante inlichting hier, luisteraars, want die disciples was in eerste plek bekommerd, omdat die mense moes eet, maar hy was nog meer bekommerd, toe die Heer Jezus sê, mag jy jylle nou vir die kost om te eet. Hy het net aan een probleem gedink, namelijk, ons het geen geld nie. Waag ons geld kry, uh, om vir die mense kost te gee. Dit is omaals soos jy en ek hoor, dink jy rechtig dat God jou sal vraag om iets te doen, waartoe jy nie in staat is nie, en waarin hy jou nie gaan bystaan nie. En dit was ook die instelling van hierdie disciples op hierdie stadium. Maar nou, laat hy die mense toch in groepe sit, en luister nou, hierby vers 15, hy het toe so gemaakt en amal het recht sit. daarna het Jezus die vijf broer en die twee visse geneem, na die hemel opgekyk en die seen gevra, toe breek hy dit en geed het vir die disciples om aan die mense voort te sit, amal het geëet en genoeg gekry, en wat oorgebleid het, hy het by mekaar gemaakt, twaalf mankies vol. Hoe kom die hierdie Jezus moeite gedoen om die mense kost te gee? Hy kon hulle mos makkelijk maar net sommer weggestuur het, Dere De Jezus, luisteraar, ignoreer echter nooit enige mens se behoeftes nie. Hy is besorg oor elke aspek van ons levens, of het nou lichamelik is, of geestelik. As ons hard werk om gebroken mense weer heel te maak, moet ons altyd onthou, dat mense lichamelik en geestelike behoeftes het. En dit is onmoendlik om in een behoefte te voorsien, sonder om ook aan die ander aandacht te gee. Daarom moet jy en ek ook voorzichtig wees, om somme net vir mense daar by die hek of by die parkeerplek, een stukkie brood te gee. Hulle dalk juist geestelike brood nodig. Hulle dalk een stukkie getuienis nodig, broers sê erom te weet, die Heere het ook vir hulle lief. En gee ons rechtig aandag aan mense in hulle geheel, soos wat die Heere Jezus hier bewys, dat hy graag gedoen het. Nou kom ons by die beleidings van Petrus, dit is Lukas 9 by die 18 achttiende vers. En interessant, ons het hier die eerste aankondiging van sy toekomstige leiding. Op een keer, terwijl Jezus eenkant bezig was om te bid, het sy disciples by hom saamgekom. Toe vraag hulle, wie, sê die mense, is ek? Hulle antwoord, Johannes die doper, partij sê weer, Elia, en partij ander van die mense sê, een profeet van die oud tyd het opgestaan, maar julle, en let nou op, luisteraars, hoe dat die Heere Jezus die focus nou klein om hulle intrek. Met ander woorde, het gaan nie vir hom in die eerste plek oor die mense nie. Dit gaan oor wat sê julle as gelovig is. Hy sê in vers 20, maar julle het hy gevra, wie sê julle is ek? Toe antwoord Petrus, die gesalfte van God. Jy sê die grislike geloof, is meer as om net te weet wat ander mense geloo. Dit vereis dat ons self ook sekere oortuigings diep in ons harte sal moet dra. Die Heere Jezus wil hen ook hee, dat ons standpunt moet inneem as hy vir ons sê, of vir ons vraag, wie hy is. Wat sê jy, luisteraar? Wie is die Heere Jezus? Wie is die Heere Jezus vir jou persoonlik? Is hy vir jou ook, soos Peters hier sê, die gesalvde van God. Of is die maar net een mens? Onthou jy, ons het daar die selle aspekt tegenkom, toe ons Lukas 5 behandel by die groot visvangs. In Lukas 5, daar by die achtste vers, het Petrus gesê, Meneer. Maar dan net so paar versies later sê hy, Heere. En as die Heere Jezus luisteraar, vir jou dat nog net een man is, een mens is, een meneer is, Nou ja, dan luister ons die rechter na om nie, maar as hy die Heere van my leven is, dan luister ek as hy praat, dan doen ek wat hy sê. En daarom nie by vers 21, Jezus het hulle uitdrukkelijk beled, om dit vir ander mense te vertel, want dit hy gesê, die soon van die mens moet baie lei, door die familiehoofde, priesterhoofde, en skrifgeleerdes verwerp word, en hy moet doodgemaak word, en op die derde dag opgewek word. Jezus het die disciples namelijk beveel, om op hierdie stadium in elk geval nog vir niemand te sê dat hy die Messias is nie, want in daardie stadium het nie hulle of enig anders die volle konsekwenties van die woorde dat u is die gesalfde besef nie. Petrus belei namelijk dat Jezus die Messias is, maar hy het ook maar soos al die ander verwacht dat die Messias een seervierende koning sal wees, maar Jezus die Messias moes nog eers lei. Hy moes dier die leiers verwerp word, selfs doodgemaak word, en dan in die dood opstaan. Die disciples sou besef wat die Messias so kom het om te doen, as hulle daar die dinge sien gebeur. Hulle sou dus eers daarna goed genoeg toegeris wees, om die goeie nies dwars die wereld te verkondig. En is belangrik, dat ons dit sal raak sien, want dit is die keerpunt in die onderwijsing van die disciples, van, wat hulle van Jezus ontvang het. Hierna het hy vir hulle begin vertel en hulle ook begin voorberei op die dinge wat met hom sou gebeur en wat hulle moes verwag. Hy het dit gedoen so dat hulle nie verbaas of sou wees of onkant gevang so word oor die gebeure as het sou plaasvind nie. Hy het ook vir die verduidelik dat hy nie op daar die stadium alreeds die oor winnende Messias kon wees nie omdat hy nog eers moes lei en sterwe en opstaan. Hy sal wel een dag in heerlikheid terugkom, om sy ewige koninkryk finaal te komvestig. Nou, jy en ek vraag seker te volgens, ach, hoe volge mens nou die Heere? En interessant, hy weet, ons sit met daar die vraag in ons hart, en daarom is ons volgende opskrif hier vers 23 ook, om Jezus te volg. Kom, ek lees het eers. Toe het Jezus vir almal gesê, as iemand achter my aan wil kom, moet hy omself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg, want elkeen wat sy lewe wil bou sal het verloor, maar elkeen wat sy lewe let nou opluisteraars, om my ontwil verloor, sal dit bou. Mens is toch so bereid om, om baie te betaal, taal vir dinge, waaran ons groot waarde heg. Ons is maar allemaal so. Jezus verwacht daar die soort oorgave en toewijding van sy volgelinge. Ons moet aminstens, sê hy, drie vereises voldoen, as ons om wil volg. Ons moet bereid wees om ons self te verloon, dis nie so maklik nie. Ons kruis te dra, dis ook nie so makkelijk nie, want luister net hoe kerming kla ons baie kere. En dan, die derde ding, die Heere Jezus toelaat om waarlik die prioriteit in ons leven te wees. Is dit met jou so? Kom ons ding maar net aan ons tyd gebruik, want jy sien dis makkelijk dat ons sê die belangrikste is die Heere in my leven en dan my gesin en dan my werk en as ons dit aan tyd meet dan sien ons, ons spandeer die meeste tyd aan ons werk so bykie tyd aan ons gesin en die minste tyd dikwils aan die Heere Jezus. Daarom dat ons liever aanleer, luisteraas, dat ons dier die dag, voordierend, in wat ons ook al mee bezig is, dat ons met die Heerese saak, die aspek van die Koninkryk, ook daar sal bezig wees, so ver as wat het moontlik is. Maar kom ons doen vandag, sy laagse paar versies. Vers 25 sê, Wat helpt het die mens, as hy die hele wereld as winds verkry, maar homsel verloor, of te gronde gaan. Elkeen wat om vir my en my woorde skaam, vir hom sal die seun van die mens om ook skaam, wanneer hy kom, beklee met sy heerlikheid, en die heerlikheid van die vader, en van die heilige engele. Ek sê vir julle die waarheid, daar is partij van die wat hier staan, wat beslis nie sal sterf, voordat hulle die koninkryk van God gesien het nie. En dit is wonderlijke woorde wat hier krij, broers en sisters, Want jy sien, die christen volgt die heren door sy voorbeeld na te en gehoorzaam te wees, ook wat sy opdracht betref. Om jou kruis te dra, beteken dus, dat die mens sal afsien van jou eie selfsuchtige dinge en maniere van doen. As ons nou verder lees, hoe dat hy sê, ons moet, as ons ons lewis wil behou, sal ons het verloor. Jy sien, as hierdie lewe vir jou die heel belangrikste is, sal jy enig iets doen, om dit te beskerm. Dan sal jy ook niks wil doen, wat jou veiligheid of jou gerief of jou materiële posiesie in gevaar stel nie. As dit echter vir jou die heel belangrikste is, om Jezus Christus te volg, dan mag jy dalk vind, dat jy een gevaarlike of ongezonde, selfs een ongerieflike omstandigheid kan beland. Jy mag dalk selfs by geleentheid die dood in die gezicht staar, maar jy sal nie daarvoor bang wees nie, omdat jy weet, dat jy dier Jezus die ewige leven ontvang het. Die mens wat slechts oor hierdie lewe begaan is, het nie die heerlijke versekering nie. Sy aardse lewe mag selfs moontlik baie langer wees as een christensin, maar het sal gekenmerk word door oppervlakkigheid en een gevoel van waardeloosheid. En daarom die laaste versie wat ons gelees het, ek sê vir julle die waarheid, daar is partij van julle wat hier staan, wat beslissing sal sterf, voordat die koninkryk van God door julle gesien is nie die Heere Jezus' woorde, luisteraars, dat nie amal sou sterf, voordat die Koninkrijk gesien het nie, wil uitdrukking daarin gee, dat die heerlijkheid van die toekomstige wereld reeds in hierdie wereld ervaar kan word. Jy sien, jy en ek word ons nie eendag die Heeresse kind nie, ons is ons al sy kind, en iets daarvan word sigtbaar, in die wondertekens by die Heer Jezus ook gedoen het, die verheerliking op die berg bijvoorbeeld, sy opstanding, die gebeur op pingste dag 2, dit was dus nie vir Jezus' luisteraars nodig, om te waag op een ander of op een toekomstige Messias nie. Die Koninkryk was al reeds by hulle, en het sou na sy opstanding bevestig word, door die werk van die Heilige Gees. En net so, luisteraars, hoef jy en ek ook nie te waag, om een dag as 'n koningskind te lewe nie. Ons moet nou reeds as koningskinders lewe. En luister mooi op wat ek sê, luisteraar, dis nogal gevaarlik om te sê, uh, ek wil soos oom Piet wees. Oom Piet is so een mooi toegeweide christen. Luister, jy en ek kan nooit soos oom Piet wees nie. Die Heer het ons nie geroepen gered om soos oom Piet te wees nie. Maar ons mag net maar onself bly dat ek sal lewe nie soos oom Piet as koningskind nie, maar as a koningskind. Met my persoonlikheid, a geheiligde persoonlikheid, a persoon in wie die heilige gees woon, volgens 1 Korinther 3 vers 16, mag ek afsluit vandag om vir jou te vraag, lewe jy as a koningskind? Kan mense iets van die deurbreek van die koninkryk in die wereld sien en belewe, as hulle met jou in aanraking kom? Ons groet bekaar tot volgende keer. En tot dan, tot ziens.